0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenido, closetero. Bienvenido una vez más a esto que se llama Monólogos del Closet. Yo soy Bren. Y si es la primera vez que escuchas este monólogo, ah, espero que te guste mucho, espero que disfrutes este tiempo conmigo. Eh, muy probablemente me estás escuchando mientras estás haciendo ejercicio o mientras estás en el carro o mientras te estás bañando o mientras estás paseando a tus tlacuaches o a tus perros o no sé, no sé dónde me estés escuchando. Simplemente te quiero agradecer porque el tiempo es algo que damn, no regresa y para mí la inversión de tiempo se me hace lo más bonito del mundo. Siento que esta parte económica de inversión, pues sí, digo, lo puedes volver a ganar, ¿sabes? O sea, es muy probable que vuelvas a ganar tanto de dinero, pero el tiempo ya no regresa. Y yo, por ejemplo, cuando escucho un podcast y los primeros cinco minutos no van bien, pues lo dejo de escuchar, ¿sabes? No voy a invertir más tiempo en ti. No me gusta tu voz o no me gusta lo que estás hablando, no me gusta tu vibra, no me gusta tu energía. En fin, si tú estás aquí y sigues aquí... En verdad, gracias, 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 gracias por darme este chancecito de compartir preguntas contigo. A veces no las respondo, <ríe> a veces las dejo abiertas, pero dicen por ahí que cuando tienes las respuestas y no te enfocas en seguir haciendo preguntas, no te enfocas en escuchar la pregunta, dejas de crecer. Así que por eso mismo siempre les estoy lanzando detalles, comentarios, preguntas y dejo que tú las respondas y... Entendiendo que todos tenemos una respuesta completamente diferente Este fin de semana tuve la oportunidad de encerrarme Y digo literal encerrarme porque no salimos a ningún lado Pero encerrarnos en un hotel en Vallarta Que la verdad es que a mí me fascina Ya es como la cuarta vez que vamos Hemos ido como en diferentes situaciones Lo encontramos durante la pandemia Entonces fue como de las escapaditas que nos dábamos mientras estábamos en la, en la pandemia porque pues es, está muy a gusto, como que el, el cuarto tiene eh, ya sabes, como su alberquita chiquita y muy fancy, muy cuidado todo, y aparte eh, es es all inclusive Entonces si tú me conoces Tú sabes que soy una persona de muy buen diente Me encanta comer, probar, disfrutar Entonces ya sabes Yo soy esa persona que agrega toda la lista Y le come un poquito a todo Y después todo lo demás se siente muy culpable Porque es muy probable que se vaya a desechar O eh, se quede ahí frío Y después se lo termina comiendo de nuevo En fin, realmente es como de esos lugares En los que me trae buenos recuerdos, me pongo de plano a checar mis álbums de cuando estaba ahí y de cómo he cambiado y yo creo que esta parte de que la vida te permita regresar a ciertos lugares para recordarte cuál fue la lección que aprendiste, para ver qué versión eres ahorita, para enfrentarte de nuevo a esos errores o a esas problemáticas y ver de qué manera las enfrentas en esta versión que eres ahora, eh, para regresar sintiéndote fuerte en los lugares en los que en algún momento te sentiste débil eh, y de generar este before and after que muchas veces no lo notamos hasta que volvamos, volvemos a pisar ese lugar. Y a mí me pasa mucho, me pasa simplemente al pisar mi cuarto que normalmente voy a ver a mis papás, pero normalmente no subo hasta mi cuarto. Entonces cuando entro a mi cuarto... Es como un regresar a mi parte más puberta y volver a verme a ese espejo en donde muchas veces, ya sabes, me agarraba como que la lonjita y no me gustaba y o me tardaba horas arreglándome y ver que ahorita pues estoy como en mi yo más natural y sintiéndome muy fuerte, sintiéndome también muy feliz y sintiendo que a esa parte, a ese yo, a ese fantasma del pasado, pues creo que creo que le ha dado solución a esas problemáticas en donde ella se sentía como en caos. Y eso me pasó ahora en, en el hotel. La última vez que lo visité eh, precisamente fue en pandemia y estaba cruzando por un momento muy malito personalmente. Eh, ya te he contado que para mí la pandemia fue como topar de nuevo con todos mis demonios eh, y precisamente me acuerdo que la última vez que nos fuimos a encerrar a ese hotel eh, pues en verdad estaba muy mal, o sea, estaba muy estresada, eh, estaba teniendo muchos, muchos bajones emocionales, eh, mi empresa estaba creciendo, no sabía en qué invertir, me sentía perdida, eh, me sentía ahogada con esta parte también de sueldos, que es algo que casi no hablo con ustedes, pero la parte empresarial, la parte de, como, como ya no digo emprendedora, sino como empresaria, la verdad es que de repente me ahoga, de repente me atosiga, este, pues no sé a quién acercarme, no, no, no tengo muchos conocidos que tengan un negocio digital eh, y pues mi, mi, problemática, por más de que conozco, conozca otras personas que tienen negocios, es muy diferente que la problemática de los negocios tradicionales o de las nutriólogas tradicionales, no? Entonces ah, estaba muy ahogada. Eh, respecto a la relación con Rudy también estábamos como en un bache muy, muy fuerte porque imagínate verte todos los días en pandemia pensar diferente eh, ya cada uno estaba como él arriba yo abajo yo abajo él arriba en fin de verdad estamos también como en una parte como muy intensa de nuestra relación donde ya cualquier cosita nos enojaba nos prendía también por eso decidimos como tomarnos esas vacaciones. Como que sentíamos que ya era un momento de... O, o liberamos el vaso, o ya lo dejamos correr, o esto va a caerse, ¿no? Definitivamente, it's gonna spill down. Y yo dije, ya. O sea, necesitamos tomarnos estos tempecitos estos días. Y esta vez tuve la oportunidad de ir como en un momento completamente diferente. Te platico un poquito acerca de cómo era en ese entonces. Me acuerdo que me daba mucha frustración, mucha ansiedad eh, enfrentarme a esta parte otra vez como de comer, ¿no? Como de alimentarme en algo que yo no estaba pesando, que yo no estaba midiendo, que yo no estaba controlando. Y eh, había unos postres deliciosos, muchos restaurantes increíbles que yo dejé de probar precisamente porque yo no estaba dispuesta a salirme de... De mi típico, a salirme de lo que yo acostumbraba. Y cuando ves que otra persona disfruta, a.k.a. Rudy, estaba disfrutando, ya sabes, de unos waffles deliciosos con muchísima miel, frutitas y demás, y a mí obviamente se me antojaba. Y yo no lo hacía, te pones de malas. No sé si te pasa que cuando ves que otro está disfrutando de algo que tú sabes que quieres, pero no lo estás eligiendo, te pones de malas. Y es muy diferente elegir lo mejor día a día, lo más saludable, lo que tú quieras, a cuando ya estás como en ese punto de no, de inflexión, de no pienso elegirlo y de eh, no me voy a dar oportunidad de siquiera probarlo, porque creo que hay una disciplina en donde se vale ser lo más alineado a tus metas, a lo que tú quieres, pero hay una disciplina ya en donde de plano te empieza a mellar eh, tu relación contigo mismo, con los demás, con la comida, con todas tus esferas. Y si on, yo siento que yo ya estaba como en esa línea, ¿no? Entonces, obviamente, si estaba de malas con él, porque él estaba disfrutando y yo no, se la hacía de tos, ¿no? Entonces, estábamos como en una línea muy feita ¿no? Eh, eh, me acuerdo que cuando me probé el traje de baño, me sentía súper mal conmigo misma, me la viví tapada, no me quería voltear a ver, me la vivía bolita. Eh, en la alberca vendían, o bueno, no vendían, te daban unos helados a probar deliciosos que evidentemente yo no probé. Entonces otra vez estaba de malas. Eh, muy mal, muy, muy mal. Eh, y en este, en este momento tuve la oportunidad de volver a visitar este lugar y me enfrenté con una Bren completamente diferente. Me enfrenté con una, una Bren que tuvo la oportunidad de dejarse dormir hasta la hora que quisiera de perderse un poquito de redes sociales, de, de dejar el celular cargando en eh, el cuarto mientras yo estaba platicando delicioso con Rudy, de pedir lo que realmente quisiera eh, de la carta, entendiendo que al día siguiente iba a regresar a su casa e iba a regresar a su desayuno habitual. Así que, ¿Qué más da? O sea, realmente una comida es el 1.4% de mi, de mi alimentación mensual. O sea, no representa nada y no iba a ser realmente la diferencia. Pero sí iba a ser la diferencia conmigo, iba a ser la diferencia de disfrute y de recordar y de por fin probar esos pancakes que tanto me había saboreado y que no había probado. Eh, creo que fue un before and after en donde me probé un bikini que nunca me hubiera comprado y porque aparte estaba como muy, muy acá. O sea, yo normalmente, ya sabes, utilizo el típico traje de baño que es como el calzón hasta el, hasta el pecho. Y ahorita fue como, no, su póntelo. <ríe> Liberen a la fiera, ¿no? Eh, y me sentí incómoda, no te voy a dejar mentir, pero dije, no me lo voy a quitar. O sea, me voy a forzar a estar incómoda y espero en algún otro momento volver a visitar el hotel y probar, ponerme incluso un bikini más atrevido. y y estar cómoda. Sé que en algún momento lo voy a lograr. Y otra de las situaciones que también me enfrenté, me di cuenta que tengo ya súper aprendida esta parte. No sé si te ha pasado, se lo, se lo subí a redes sociales. En donde estás en la alberca o estás utilizando un crop top y te sientas y obviamente pues se dobla tu pancita, es normal, ¿sabes? Y te pones como el, la toalla o te pones... Eh, un cojín o lo que sea para taparte como esa zona, porque todavía no te aceptas al 100%, todavía no estás como abrazando al 100% toda la parte de ti y entendiendo que tienes flexibilidad y que tienes eh, piel y que obviamente necesita moverse. Entonces eh, me di cuenta que todavía tengo esta parte aprendida de mí, así que también me di cuenta que cada vez que hacía esto, en lugar de simplemente seguir así y escondiéndome detrás de un cojín o detrás de una toalla, me abrazaba, o sea, neta me abrazaba y lo dejaba, soltaba la postura. No sé si a ti te pase, pero eh, es una forma de protección. Si ves incluso la manera en la que estás, es como una manera de hacerte bolita, de protegerte, eh, de evitar algo, ¿no? Entonces eh, le doy lo que necesita mi cuerpo, que es un abrazo, y después suelto la postura y fue algo muy significativo. Te paso el tip, no sé si a ti te ayude, pero creo que precisamente eh, esta confianza en ti mismo que tanto eh, nos dicen, nos hablan, nadie nos dice que realmente es una revolución personal y que se construye precisamente de la misma manera en la que construyes cualquier otra relación de confianza. Te la tienes que ganar. La confianza en ti mismo, y si yo te pregunto ahorita, eh, ¿cómo está tu autoestima? Digo, ¿tú responderás? ¿O cómo está tu confianza en ti mismo? ¿Tú responderás? Pero cuando buscamos o analizamos esto de la confianza en ti mismo o en uno mismo, como que queremos percibir a una persona, eh, ya sabes, entaconada, eh, eh, bikini y eh, arregladísima, y no, la confianza en sí mismo simplemente es como cualquier otra relación. Como cuando confías en tu hermano o en tu mamá o en tu esposo o en quien sea y, y te la ganas. Te la ganas dejándole detalles, te la ganas eh, haciendo, haciéndole sentir valorado, te lo ganas eh, haciéndole sentir respetado, escuchado. Mm. Al final de cuentas, así es la confianza también contigo mismo. Es la única manera, haciéndote sentir valorado, respetado, escuchado, amado, querido. Eh, y creo que eso es un cambio tan importante y tan intenso, porque a partir de ahí, cuando de verdad confías en ti, sabes que eres capaz de todo por ti y para ti. Eh, cuando de verdad te conviertes en tu aliado, cuando de verdad analizas la voz que traes adentro y empiezas a hablarte con amor, empiezas a respetar los compromisos que tenías, empiezas a perdonarte cuando no los, cumple, cuando no los cumples, de verdad la vida se vuelve muchísimo más liviana cuando estás de tu lado. Cuando amas esas partes tuyas que te dijeron que eran difíciles de amar o que viste en revistas que tenías que esconder, que no iban de acuerdo a lo que es bonito, cuando escuchas de verdad tu propia voz en medio del ruido del mundo, empieza a cambiar mucho tu vida. Y cuando sobre todo eres un hogar cálido para ti, para cobijarte, para abrazarte, o para darte ese cariñito que estás buscando allá afuera y te lo das tú, en verdad sientes que, que todo vale la pena, porque el amor propio en, en realidad es muy difícil. Es muy difícil ir en contra de lo que se supone que tienes que hacer, pero entender que la única persona que sabe qué tienes que hacer y qué es lo mejor para ti, eres tú. Y hay una frase ahorita que está como muy de moda, que es esto del glow up. Eh, ya te lo he hablado en redes sociales. Yo creo que es una... Frase que su trasfondo es bonito, pero siento que se ha transgiversado demasiado. Glow up es su tradición, tradición, ay, <ríe> traducción como tal en español es eh, brillar, ¿no? Es, sí, shine. <ríe> shine, shine bright like a diamond, es brillar, ¿no? Y yo hice como una lista de lo que para mí ha significado un glow up porque por más de que mucha gente ve mi antes y después, porque subo mi antes y después, ya sabes, como del 2018 a ahorita el 2022. Y obviamente se refleja en el lado físico, pero yo no me refiero al lado físico. Obviamente sí he trabajado mucho mis piernas, he trabajado mucho mis glúteos, mi abdomen y lo que quieras, pero sabes, es como una respuesta a todo lo que ha cambiado en la parte interna. Y la parte interna, lo malo es que no se ve. No puedo poner un antes y un después. No se va a ver punto, no, no hay manera de reflejarlo a menos de que hables conmigo y espero que las personas que no hayan hablado conmigo desde el 2018 lo noten pero no me importa, lo importante es que yo lo noto y es muy rico vivir ahorita en mí, así que bueno hice un listado y te voy a enumerar así como Rudy Rudy ya sabes como otro rollo te voy a enumerar lo que a mí realmente me ha ayudado a entender esto, este glow up lo que significa para mí un glow up y el primero es esta frase que te la he dicho mil y un veces, que es yo primero y el mundo después. Sé que estamos acostumbrados a tener una lista enorme de pendientes, enorme, enorme, enorme. Y tengo varios podcasts acerca de esta frase, porque por algo es la frase más importante para mí. Durante mucho tiempo, lo más importante para mí era eh, lo que opinaran mis papás, lo que opinara el mundo. Y por más de que yo no tengo hijos, Siempre ponía primero lo que ellos pensaran, lo que ellos consideraban lo mejor, lo que era necesario para encajar. Así que, por más de que yo no tenga hijos, sí tengo una extensión de lo que es muy importante para mí o de lo que depende de mi valor, eh, que es esto, ¿no? El mundo, el mundo, <risa> Al cual. Así que uh, para mí es esto. Yo primero, el mundo después, tanto en qué es lo más importante para mí, en primero yo hacer lo que yo necesito y después ayudar a los demás. En primero yo dedicarme tiempo y después ir a la empresa o después ir a hablarlo con Rudy. Eh, primero yo dedicarme tiempo para sanar y después eh, buscar ayudar a los demás. En realidad, en todas las extensiones habidas y por haber, es el yo primero y el mundo después. Segundo, y te lo dije eh, un poquito antes, la opinión más importante siempre, siempre, siempre va a ser la mía. Yo estaba súper acostumbrada a preguntarle a los demás qué consideraban que, que era lo mejor para mí, tanto en mi carrera. Yo, si lo pienso, no elegí nutrición porque yo quería nutrición. Lo elegí, lo elegí porque mi mamá me dijo que iba a ser como la carrera del futuro y que lo había visto en revistas. Y yo sé que ella lo dijo con el todo el amor del mundo, pero en realidad yo quería estudiar medicina y no me decidí porque escuché esta segunda voz que me dijo, no te vayas por ahí, lo mejor es nutrición. <risa> no me arrepiento de nada, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera escuchado mi voz? Eh, creo que la mayoría de nosotros le preguntamos a todo el mundo, de verdad, eh, o escuchamos a todo el mundo o intentamos ir de acuerdo a lo que dicta tanto la moda, los estándares, lo que es correcto, lo que no es correcto. Lo, evitamos las fallas, incluso cuando si te pones a pensar, pues, ¿qué es fallar? Para mí probablemente fallar es no ser un emprendedor y depender de una empresa. Pero para ti fallar es no tener un sueldo garantizado todos los días, ¿no? Eh, Digo, es algo que no opino, pero te pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la opinión más importante siempre va a ser la tuya. Siempre medirte con tu propia regla. Tres, mi tranquilidad es un tesoro y evito los vampiros de energía. Y esto me ha hecho alejarme de mucha gente. Sé que, evidentemente, no salen mucho mis amigas en redes sociales. Mm. No sé si estoy en un momento muy egoísta para mí o si simplemente eh, <ríe> es muy, dif muy difícil ahorita relacionarme con otros. Pero la verdad es que casi no tengo amigas eh, y no, no me da pena, como mucho tiempo como que me apenó, pero creo que la gente que realmente eh, va a estar a mi lado, quiero en verdad que me aporte algo. Y yo sé que me vas a decir, pues todos te aportan algo, porque no todos te van a dar como el mismo pensamiento, la misma opinión. Estoy de acuerdo con eso pero creo que ahorita sí soy tan celosa con mi tiempo que sí busco que los demás al menos me, ap me apoyen en algo, me aporten algo, me hagan sumar algo, porque yo sé que yo les voy a hacer sumar algo, ¿sabes? En fin, eso. Cuatro, si no cambia lo que me rodea, intento cambiar mi perspectiva. Eh, y esto es mucho por lo que en algún momento te he comentado, que está bien cambiar de opinión y decisiones. Para mí era como, Brenda es así, le gusta el rojo y... y y quiere esto y quiere el otro y muy probablemente ya no muy probablemente ya no le gusta el rojo ya le gusta el azul no entonces ahorita creo que me permito ser flexible y me permito cuestionar si el día de hoy me sigue gustando el rojo y si no me gusta el rojo pues entonces ver si ahora me gusta el morado no forzarlo porque esté de moda el morado simplemente ver si va alineado a mí y si no va alineado a mí no tener prejuicio hacia el morado y simplemente seguir buscando mi color número cinco Dar el 100% que corresponda a ese día, siendo flexible para no romperme. Eh, creo que esta parte de flexibilidad te la he comentado demasiado. Eh, y precisamente la gente más recta es la gente que a mí parecer es más flexible. La gente que va más alineada a sí mismo para mí es precisamente la gente más flexible porque se permite eh, cambiar como un camaleón. Eh, que se adapta y no pierde su ser, sigue siendo un camaleón. Y ese es mi, mi enfoque, un poquito como un camaleón, eh, adaptarme a las situaciones sin dejar de ser yo. Número seis, autoestima es mantener mis promesas, entendiendo que mis promesas también se van a ver diferente todos los días. Entonces es como algo hilado, ¿sabes? Sí entender que la autoestima es cumplir mis promesas, pero también quererme y amarme y abrazarme cuando no las cumplo. Número siete, que quiero ver crecer en mí. Crecer no siempre se siente bien, ¿ok? A veces duele y a veces cuesta, pero si tú entiendes que si tú germinas eh, mangos, pues entonces van a crecer mangos en ti, ¿no? No van a crecer fresas. Y es algo como de lo que he querido entender, que si yo empiezo a cultivar algo, por más de que no vea la respuesta al día siguiente, va a crecer. Y solamente es tener fe. Y por último, agradecer. Esto es algo que me ha cambiado demasiado, pero ver de qué me doy crédito hoy, agradecer entendiendo que todos los días tengo algo por lo que estar feliz, agradecida, por más de que haya sido un día difícil, entender que tengo mucho, mucho, mucho por lo que dar gracias, y darme el crédito de algo, porque todos los días es una, es una batalla eh, allá afuera, y entender que todos los días intento dar lo mejor de mí en cada batalla, y darme el mérito y aplaudírmelo para evitar esperar que los demás lo vean y lo aplaudan, eh, creo que también ha sido algo súper importante para mí en, en mi Glow Up. En fin, empezamos con un viaje y terminamos con qué es un Glow Up pero eh, para mí creo que fue un poquito de lo que estuve bajando en este fin de semana. Espero que te sea útil, espero que te ayude y espero que puedas armar tu propio listado de qué es un glow up para ti, que definas en tu propio concepto, en tus propios términos, qué es un glow up y que te alines a él y que no dejes que los demás eh, ni ninguna tendencia te haga buscar un glow up que no esté alineado a lo que realmente tú sientes que es brillar. Te quiero mucho, gracias por estar aquí. Ya sabes que tengo redes sociales, arroba soy Brembita, arroba sal del Closet Podcast. Por favor, por favor, por favor, hazme este, este regalo, compártelo este, este podcast en tus redes sociales para que podamos ser más personas y para que más personas entiendan lo que es un glow up en realidad. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.